0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob. Herzlich willkommen zu Hausmannskost. Wir sind heute wieder zu dritt hier bei dem Podcast für... Männer. Und so Am, Interna
1: Am Internationalen Frauentag aufgenommen reden wir jetzt aber trotzdem. <lacht> Unter Männern, auch über Männer. Das ist sicherlich auch okay. Ja, ich glaube, das ist okay. Ja,
0: wir haben uns heute wieder einen ganz spannenden Gast eingeladen und zwar den Tammy Weißenberg.
2: Hallo, Tammy. Hallo und äh, guten Morgen und natürlich auch zum Internationalen Frauentag heute. Von mir Hochachtung vor den Frauen, denn ohne das, was diese Frauen tun, gerade auch in ihrer Arbeit, ähm, gäbe es zum Beispiel das, was ich tue und worüber wir heute auch vielleicht sprechen wollen, überhaupt gar nicht. Also von daher gut, dass das auch heute zum Internationalen Frauentag
1: ist. Passt. Hm. Ja, ne? Ach, schön. Das ist toll, dass du sagst. Finde ich äh, ja, aller Ehrenwert. Absolut. Unterschreibe ich. Danke. Und, und gut dass Interesse gleich geweckt. Muss dranbleiben, um zu erfahren. Ja. <lacht> Aber wir bleiben trotzdem zunächst mal in unserer altbekannten, altbewährten Struktur, die wir zuletzt ja sträflichst vernachlässigt haben. Wir fangen <lacht> erstmal mal an mit dem Check-in. Florian, wie kommst du heute an?
0: Ich komme heute eigentlich
1: guter Dinge an. Ich habe ähm, die letzten Nächte relativ
0: viel geschlafen, was ich ganz bewusst gemacht habe. Also ich war um Viertel nach neun im Bett oder so, <lacht> weil ich ansonsten relativ viel Stress gerade habe. Also ich habe gerade ganz viel Arbeit. Das wird sich noch bis Mitte April oder so fortsetzen deswegen ähm, habe ich immer so ein bisschen, ich bin heute früh aufgewacht und hatte, glaube ich, was geträumt und äh, hatte irgendwas geträumt, was mit einem Workshop zu tun hatte, den ich bald halten muss. Und dann hatte ich das noch so halb im Kopf und dann war ich mir so im Dämmerzustand nicht sicher, ob das jetzt was war, was ich wirklich halten muss und ob ich das heute halten muss oder ob ich das jetzt vergessen habe. und ob ich da jetzt irgendwie, Also ich bin so ein bisschen konfus aufgewacht <lacht> und deswegen <lacht> bin ich auch ein bisschen konfus da, glaube ich. Aber eigentlich, eigentlich geht es mir gut und ich freue mich auf das Gespräch. Ja. Wunderbar. Hm.
1: Lieber Sven, wie bist denn du heute da? Ähm, erfrischt, wenn auch nicht super erholt, aber das ist auch okay. Ähm, wir haben gestern eine große Fahrradtour gemacht und ähm, das war einfach herrlich, so einen halben Tag wirklich Sonne getankt und diese frische Luft. Und heute Morgen irgendwie auch wieder der, der Junior ist mit seinem Laufrad zum Kindergarten. Ich nehme her und es, äh, ja, es tut einfach richtig gut, so diese ersten Stunden des Tages dann auch mal ein Teil davon einfach draußen zu sein und in Bewegung und nur irgendwie... So, ach ja, wie soll ich sagen? So im, in, in Bewegung und im Flow zu sein und erstmal nichts anderes zu tun. Das tut echt gut.
0: Bist du heute wieder um 5 Uhr aufgestanden?
1: Nein, nein, tatsächlich nicht. Ich habe die äh, diese 5 Uhr Aufstehroutine jetzt mal irgendwie ad acta gelegt. Das hat sich einfach echt nicht bewährt für den Rest des Tages. <lacht> da muss ich, muss ich jetzt nochmal nachschärfen, wie ich das okay. genau halten will. Okay. Tammy, wie kommst du an? Wie geht's dir? Ja,
2: ähm, mir geht es gut. Ich bin gut heute in den Motor angekommen. Das Wochenende war entspannt. Es war mega tolles Wetter. Wir haben schon die ersten paar Handgriffe bei uns im, im Garten gemacht. Wir wollen jetzt ein großes Gewächshaus aufbauen. Meine Partnerin ist in der Obst- und Gemüseproduktion eingestiegen letztes Jahr. Und da waren die Kapazitäten schnell erschöpft. Und die werden <lacht> dieses sehr hochgefahren. Und ich, <lacht> ich glaube mal, ähm, wenn das... Ähm, so weitergeht, wie das Jahr anfing, dass wir viel zu Hause sind, nicht weg dürfen durch, dank oder wegen Corona, wir da auch beste Möglichkeiten haben, das auch zu leben. Und ja, es, es war eine, ein gutes Wochenende, ein guter Wochenstart. Ich bin gut gestartet und bin
0: fit. Top, das
1: klingt,
0: klingt toll. Gut. Ja, klingt super. Schön. Dann sind ja tatsächlich alle relativ fit heute.
1: Mhm. Dann
0: schauen wir doch gleich mal an, was letzte Woche so gebracht hat. Mit dem der Druck. Brüller der Woche.
1: Dö -dö. Lieber Sven, magst du anfangen? Sehr gerne. Ähm, Florian, du hast eben vom, vom Schlaf erzählt. Ja. Und der Schlaf und ich, wir haben so eine, so eine etwas längere On-Off-Beziehung schon. Also ich weiß auch nicht, was es genau ist mit dem Schlaf und mir, aber irgendwie, wir haben so echt so längere Phasen, wo es uns miteinander nicht so gut geht, glaube ich. Also er geht mir aus dem Weg und ich bin irgendwie auch ein bisschen sauer auf ihn und wir müssen, glaube ich, echt mal dringend reden. Mhm. Jedenfalls war es jetzt irgendwie am Wochenende so, dass ich echt zwischendurch das Gefühl hatte, es kann einfach nicht sein. Mittags, wenn ich mich aufs Sofa gelegt habe zum Schlafen, werde ich von meinem eigenen Schnarchen wach. Also sobald ich in, in Schlaf falle, bin ich sofort wieder wach. Das hat dann auch nicht dieses powernapping gefühl wo ich dann aufstehe nach zehn Minuten und denke, ja yeah, okay, jetzt geht's wieder los, sondern so dieses, habe ich jetzt eigentlich wirklich geschlafen? Keine Ahnung. Und jetzt nachts war es so wie vorletzte Nacht dass ich ewig nicht in Schlaf gefunden habe, dann gerade so weggedämmert war und dann plötzlich jemand im Hof gegenüber ein Feuerwerk gezündet hat. Das ja. also war wirklich so. Als hätte er darauf gewartet, dass ich wegdämmer, um dann die Rakete zu zünden. Und letzte Nacht war es äh, ein Piepsen, das unregelmäßig kam, durch die ganze Wohnung schalte und scheinbar nur mich wachgehalten hat. Heute Morgen stellte ich fest, es war ein, ein Rauchmelder, der jetzt den Geist aufgibt. Wenn die Batterie leer ist. Hm. Ja. Aber da stehe ich jetzt natürlich auch nachts um halb eins nicht auf und hole die Leiter, um von der Decke zu schrauben. Also, das ist irgendwie gerade, ähm, ja, mein Bruder der Woche ist echt der Schlaf ich und ich, wir müssen dringend reden. Und damit auch noch von der Umwelt diese Beziehung zusätzlich erschwert. Ja. Also dann auch so wirklich so teilweise mittags, dann wenn ich mich gerade hinlege gegenüber, wir sind ja hier auf dem Land, dann springt dann plötzlich der Traktor an. Also es ist wirklich so, so <lacht> wirklich, als würden alle mich beobachten wie bei der Truman Show und dann halt schrecklich irgendwas machen, damit es noch spannend bleibt.
0: Für ja. mich ist es wenig unterhaltsam. Für mich als Städter klingt das der Traktor vor der Tür total romantisch, aber das ist wahrscheinlich verkehrt. Ja, nee, nicht ganz. <lacht> ja, lustig.
1: Ähm, ja, nicht schön, wenn man nicht schlafen kann. Ja, das ist, hm. ist es wirklich. Also hm. ich, ich versuche es auch mit Humor zu nehmen, aber irgendwann hört der Spaß einfach auf. Ja. ja. Daher man auch. Versteht, diese, wenn man nicht Abs schlafen
0: kann, versteht man, warum Schlafentzug durchaus äh, Folgen ja. haben kann und nicht ja. so schön ist. Mhm. Florian, hast du was dabei? Ja, ich habe was dabei. Ich äh, habe jetzt fast nach deiner Geschichte überlegt, ob ich, ob ich abzweige, aber ich mache es nicht, ähm, weil ich mhm. eigentlich was, was dazu Passendes habe, äh, wo es um den Schlaf meiner Tochter geht. Die war nämlich gerade eingeschlafen und dann haben draußen, aber es ist nicht mein Brüller, ich will es nur kurz erzählen, mhm. <lacht> äh, weil ich es irgendwie dann weil ich auch über mich selber da schmunzeln musste. Äh, und zwar meine Tochter war gerade eingeschlafen und das Fenster war offen und dann haben draußen ähm, auf der Straße zwei Jungs ganz laut ihr Auto geparkt und Musik angemacht. So richtige Partymusik war das. Und es war bei uns im Zimmer lauter, als ich Zimmerlautstärke anmachen würde. <lacht> und dann habe ich rausgeschaut, so durchs äh, geöffnete Fenster und, oder durchs angelehnte Fenster und habe dann die zwei Jungs auf der Straße rumlaufen sehen. Und dann habe ich, was eigentlich gar nicht meine Art ist, habe ich runtergebrüllt. <lacht> Oh. Runtergebrüllt, hier schlafen Kinder. Ähm. Und dann sind sie gesprungen, sind so, haben sofort Leiste gemacht. Das fand ich total gut. Dann habe ich, dann, <lacht> dann hab ich noch Danke runtergerufen. <lacht> und dann konnte meine Tochter schlafen. Das fand ich ähm, irgendwie sehr lustig. Toll. Meine Tochter fand es ziemlich cool. Die fand es äh, großartig. Ah, sehr gut. Da aber mal. das, wie gesagt, ist überhaupt nicht mein Brüller der Woche. Mein Brüller der Woche ist ganz was anderes. Ähm, das ist eigentlich gar nicht besonders lustig, aber ich fand es total gut und habe dann doch ganz schön gelacht und äh, habe auch ähm, echt irgendwie... Auch schön eigentlich, und zwar ganz banal ein, ein Filmchen im Internet, was ich angeschaut habe. Ähm, also gar nicht Filmchen, sondern dauert 15 Minuten, und zwar von irgendeinem schwedischen Filmteam. Die haben, ähm, ich glaube, 67 Leute oder so nacheinander jeweils auf einen 10 Meter Sprungturm geschickt. Und sie dann gefilmt, wie die da oben auf dem 10 meter sprungturm stehen und halt mit sich ringen, darunter zu springen. Und haben auch Mikrofone aufgebaut, dass man auch gut versteht, was die sagen. Das waren viele, die allein waren. Teilweise war auch ein Pärchen oder zwei Kumpels waren da oben. Und es ist zum einen wirklich lustig, zu beobachten, aber auch total berührend, wie die Leute da mit ihren mit ihren Ängsten umgehen. es weckt, weckt ja wirklich Urängste. Mhm. Wo dann man auch sieht diesen Kampf zwischen dem, dem Kognitiven. Man hat sich hier ja vorgenommen, man geht da hoch. Und man wenn man da unten ist, dann glaubt man auch nicht, dass es so schlimm ist. Also ich war auch mal auf dem 10-Meter-Turm. Der schaut von unten wirklich nicht so hoch aus. Von oben aber schon. <lacht> ähm, dieses ganz starke Aufeinanderprallen von dem, was im kognitiven Teil des Gehirns stattfindet, so dieses, ach, ist doch nicht so schlimm, ach, mach das jetzt einfach, es sind nur plus zwei Schritte und du weißt, es passiert nicht wirklich was. Und dann gleichzeitig so diese tieferen Teile des Gehirns, die eine total starke Fluchtreaktion auslösen. Und das ist wirklich, ähm, ich habe es auch meiner Familie gezeigt, die fand das auch toll, das ist wirklich ein großes Kino, diesen Leuten da zuzuschauen. Diese Emotionen, die sich da in diesen Gesichtern oder auch in diesen Körpern dann teilweise komplett abspielen, Dieser, dieses Ringen mit, mit der Angst und dem gleichzeitig, dem irgendwie auch sich überwinden wollen und dem vielleicht auch runterspielen und den mit sich selber dann schimpfen und mit auch ganz unterschiedlich, die einen, die ganz groß, wirklich fast schon einen Tanz aufführen da oben, weil sie so sauer auf sich sind, die anderen, die ganz ruhig werden, sich 30 Sekunden gar nicht bewegen, nur in sich gekehrt sind ähm, und dann einer war dabei, der hat ganz lang nichts gemacht, sondern hat Anlauf genommen ist losgerannt und hat dann aber kurz vorher wieder abgebremst. <lacht> ist fast runtergefallen, aber dann doch nicht. Und ist dann wieder die Treppe also die Leiter runtergeklettert. <lacht> ich
1: habe schweißnasse Hände jetzt echt.
0: Aber das, also das ist wirklich ein Film, also der, letztendlich, also der, die Filmemacher machen nicht viel, die äh, inszenieren ein bisschen, ab und zu ist ein bisschen Musik dabei. Ähm, aber ich finde es dann doch auch recht respektvoll, also es ist nicht so sehr, ich weiß auch nicht, ähm, also es ist einfach nett anzuschauen, macht echt Spaß, also vielleicht verlinken wir den, den Link zu dem Film. Gerne, genau. Das, ähm, das, äh, das hat mir den Freitag, war das glaube ich, wirklich erheitert. Fand ich gut. <lacht> ja, das war mal ein der Woche.
1: Wow, danke. Tami, wie sieht's aus? Hast du oh. uns was mitgebracht? <lacht> ähm, ja, ich, ich,
2: äh, ich bin sonst oder nicht sonst. Ich bin ein, ein Mensch, der, der durchweg positiv und äh, optimistisch gestimmt und auch immer, immer freundlich und diplomatisch durchs Leben geht und, und ich finde es wirklich selten Sachen, die mich echt so im, im Inneren wirklich auffühlen, wo ich sage, das das kann doch nicht, nicht sein. Und das, wenn ich jetzt ganz viele kleine und große Dinge aufzählen, die mich so die letzten Jahre beschäftigt haben, aber was mich letzte Woche so so richtig gepackt hat, wo ich wo ich also wo ich aufstehe, ist, wenn es um Ungerechtigkeit geht und um diese Sachen wie wie wie, wie Habgier oder ne, also all, all diese diese Dinge, die so mit Missgunst, Geld, Besitztum, Macht und, und zu tun haben, und Ungerechtigkeit, das stehe ich auf, das kann ich überhaupt nicht ab. Und leider haben da letzte Woche, ähm, oder es sind jetzt letzte Woche, zwei Politiker ins äh, in Pflicht geraten. Zwei gewählte Volksvertreter, ähm, auch mit Bundestagsmandat, die uns als Volk vertreten und für uns wohl das Beste wollen und ihre Fürsorgepflicht für das deutsche Volk ausüben. Ähm, und da ist wohl herausgekommen, dass diese beiden Menschen es wohl nicht so mit
0: äh,
2: ja der dem Maß der Gier hatten und sich eben durch irgendwelche windigen Geschäfte, vermitteln von Maskenverkauf, äh, da an unfassbar viel viel Geld bereichert haben. Ich glaube, der eine über 600.000 mhm. Euro oder andere, glaube ich, eine Viertelmillion, wieder mhm. da jetzt rauskam Und ich, ich finde das, find das unfassbar schlimm, wie gerade auch zwei Politiker aus, aus, aus Parteien, die ja Christlichen Werten unterliegen. Das sind Parteien, die mit einem C von dran losgehen. Und, und äh, ich, ich dachte eigentlich immer, dass diese Menschen, die in, dieser, in diesen Parteien sind und ähm, ja, diese Werte auch vertreten, die christlichen Werte vertreten. Und gerade was die Gier angeht. Ne? Ich, bin, ich bin nicht gläubig, ich bin Heide, aber ich beschäftige mich auch damit. Und es äh, steht ja auch in, in, in der Bibel drin: Hütet euch vor jeder Art Habgier. Sie verleitet nicht nur zu betrügen, sie trügt an sich. Ähm, haben die jemals das irgendwie gelesen, welche Werte sie vertreten und bereichern sich an der Not der Menschen, dass jeder so einen, sorry jetzt, so einen verdammten Schnuffi an der Schnute hat, vermitteln da Geschäfte, die den insgesamt eine Viertelmillion oder über eine halbe Million Kohle bringt in die eigene Tasche. Wow. Und dann sitzt einer noch da und sagt, also ich bleibe hier sitzen und mindestens bis August bleibe ich auch noch auf meinem Mandat sitzen. Da fragt man sich dann auch, können die Menschen abends einschlafen und morgens aufwachen und, und,
1: und, und frei von dem Herzdruck sein? Herzschmerzer? ich. Herzschmerz, ich, ich kriege ich nicht rein, kriege nicht gepackt. Eine sehr, eine sehr spannende Frage, ne? Wie erleben die das eigentlich persönlich? Ja. Was, was, ja. Ge was geht bei ich denen ab, ab Muss mal so zu sagen? Was geht was bei da, denen ab? Was da abgeht. Wie, viele sagen ja, Geld verdirbt den Charakter,
2: aber ich, ich glaube, ihr Geld legt ihn offen. Und hm. äh, verdirbt ihn nicht, Geld den Charakter offen. Und bei den beiden, und ich, ich ich möchte nicht wissen, wenn man da jetzt anfängt, bei all diesen Bundestagsabgeordneten mal zu Hause an, anfängt zu, zu kramern, was da alles ans an, an Licht kommt. Ich, ich möchte es bitte nicht wissen.
0: Hm. ja Ich muss bei dieser Geschichte auch sehr stark an einen anderen Politiker denken, der auch ein C vorne dran hat, aber dann gefolgt von dem S, der aus Bayern stammt. Ähm der trotz zahlreicher öffentlicher Verfehlungen einfach sagt, nö, warum soll ich gehen? Ich bleibe an der Position.
1: Ist doch egal, dass ich lauter Quatsch mache. Hm. Das ähm, ja. liest sich mir auch nicht. scheit in einer traditionsorientierten Partei wie dieser, ähm, inklusive Schwesterpartei, hat, es, hat auch das eine lange Tradition. Aber ich glaube, da will ich mich jetzt gar nicht weiter drüber echauffieren. Ja. Oh, Ami, ich fühle da sehr mit. Und ich finde es hm. äh, also jetzt können wir mal gucken, ob uns das schon einen, Abspr einen Sprung ins Thema beschert, aber ich glaube, so dieses Thema geldoffenbarten Charakter, das, den Spruch nehme ich mir jetzt auf jeden Fall mit, finde ich äh, sehr, äh, sehr aufschlussreich. Ja. Ähm, Tammy, jetzt haben wir dich ja noch, nicht gar, noch gar nicht so richtig vorgestellt. Ich würde dir den, den Ball gerne zuwerfen. Magst du dich ja. mal vorstellen? Also, ähm, warum haben wir dich denn eingeladen?
2: Ähm, ja, wer bin ich? Also ich bin der Kami Reifenberg. Das ist ein Pseudonym. Unter diesem Namen habe ich mittlerweile zwei Bücher veröffentlicht über häusliche Gewalt im sozialen Nahfeld, speziell häusliche Gewalt gegen Männer oder gegen einen Mann. Das ist ein autobiografisches Werk von mir und ähm, ich habe diese Bücher geschrieben, weil ich eben selbst viele Jahre von Misshandlung, Missbrauch ähm, betroffen war in der Beziehung und habe nach langer, langer Zeit ähm, des Ausstieges dort gemerkt, dass die die Beratungslandschaft für Betroffene in Deutschland äußerst dünn ist, wenn nicht sogar gar nicht vorhanden. Und aus dem Grund habe ich vor vielen Jahren angefangen, mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen und habe daraus dann auch ähm, eine Schutzprojekt gegründet, mittlerweile einen eingetragenen anerkannter Gemeinnütziger Verein, welcher auch staatlich bezahlt ist. Ich unterhalte mittlerweile zwei Schutzeinrichtungen, zwei Beratungsstellen, hausamtliche Angestellten. und ja. Ich kümmere mich um betroffene, Angehörige, Interessierte zum Thema Gewalt, häusliche Gewalt in jedweder Form. Und ja, und habe meine Erlebnisse ähm, in zwei Büchern dargelegt. Und ich gehe stark an der Annahme, dass ihr mich
0: deswegen eingeladen habt. <lacht> da liegst ja, du richtig. Da könntest du richtig liegen. Ja. Ja, spannend. Du hast gerade gesagt, dass die Beratungslandschaft für, für Männer da nicht so wirklich, ähm, also dass es wenig gab, wo man sich als Mann, als Betroffener hinwenden konnte. Ähm, hm. Was sind deine, was sind so deine, deine Interpretation, warum das so ist oder warum diese Beratungslandschaft da so so äh, bruchstückhaft ist?
2: Das ist eine Frage, die kriege ich ganz, ganz oft gestellt und ich, ich vermag das nicht, diese Frage auch gut und abschließend beantworten zu können. Ich kann die wirklich nur mit meinen eigenen ähm, Eindrücken versuchen zu beantworten. Mhm. Ähm, ja, es ist, ist gesellschaftlich leider so oder es ist so, ohne das jetzt zu werden. Es ist in der Gesellschaft so, ob es jetzt leider oder zum so Glück es ist so, dass ähm, trotz der ganz ganz großen Arbeit zum Thema Gleichberechtigung noch immer wirklich geschlechtsspezifische Unterschiede bestehen, so sehr man auch an der Gleichberechtigung arbeitet. Und das ist insbesondere eben auch die Stellung der einzelnen Geschlechter in der Gesellschaft, verbunden auch mit deren Stärke oder Wertigkeit. Das ähm, ist leider so. Und wenn man so diese einfachen Worte wie stark nimmt, dann packt man da alles Männliche rein und wenn man dieses Wort so Verletzlichkeit, Verletzbarkeit nimmt, da packt man da Weibliches rein und so sehr wir uns auch bemühen, das nicht zu tun, tun wir das. Im Kindergarten geht das schon los. Ne? Ach, komm, Indianer weint nicht. Jetzt, ne? Alles gut. Und, und warum, warum lacht ihr denn über den Tobias? Na, weil er da hinten mit dem Mädchen spielt. Da, das sind so kleine Dinge, wo das schon losgeht. Und ich glaube einfach, dass die Männlichkeit heute noch immer mit mit ähm, Stärke und Unverletzbarkeit. Und wenn doch meine Verletzbarkeit ist, dann schafft das der Mann, mit sich selbst auszumachen. Und ähm, das ist, glaube ich, noch noch drin. Haben wir haben uns auch bemühen, das rauszukriegen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum da gar nicht geguckt wurde, hey, natürlich sind diese Menschen auch ähm, verletzlich und verletzbar. Und natürlich klagen diese Menschen auch und klagen auch an, dass es ihnen nicht gut geht, was machen wir dann speziell mit denen? Ist, ich glaube, aus den Gründen ist das einfach etwas vergessen worden. Ich denke nicht mal mutwillig. Es ist einfach ja, nicht als nötig erachtet worden. So ist mein Gefühl gewesen bis jetzt.
1: Also etwas, was mich beim, beim Lesen ähm, von Daji Lingpur, das ist ja das eine Buch, ähm, tatsächlich sehr sehr bewegt hat, war die Art und Weise, wie offen du über deine eigenen Verletzungen sprichst, war das für dich, ich will jetzt gar nicht mal irgendwie so darauf eingehen, ob das jetzt irgendwie zum Heilungsprozess auch für dich dazugehörte, sondern eigentlich mehr, war dir das auch wichtig, so offen zu sein? Also gerade weil du sagst, diese Verletzbarkeit als Mann wird halt eben bei der typischen traditionellen Männerrolle ausgeblendet, war dir das auch ein Anliegen, so offen zu sein? Ja, das war mir ein Anliegen. Wobei ich sagen muss, im,
2: im ersten Buch, ja, habe ich natürlich sehr stark dargelegt, was mir widerfahren ist, aber warum mir das widerfahren ist, welche Prozesse auch bei mir in Gang gesetzt wurden, dass ich es überhaupt so weit kommen lassen Das ist dann im zweiten Buch geschrieben, da ist der Fokus fast nur darauf gerichtet, weil das die meisten wirklich sehr interessiert. Aber das war mir wichtig. Zum einen war es mir wichtig, dass wirklich, ohne das Einbringen von eigenen Emotionen darzulegen. Das ist mir, glaube ich, in dem Buch auch gelungen. Also, ich habe da weder von Gefühlen noch irgendwas gesprochen, sondern einfach nur das nackt dargelegt, wie das ist. Und es war mir wichtig, denn ähm, ja, wenn man ein, ein großer Mann, 1,93 groß, und der hat über 100 Kilo Masse und da ist beruflich als Geschäftsführer angestellt, und ähm, ja, was, was hat man denen denn? denn? Das, das, das läuft doch. Und nein, eben nicht. Das war die nach außen äh, gezeigte Fassade. Und es war mir wichtig zu zeigen, dass es eben diese 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 vermeintlichen Äußerlichkeiten, die jetzt von Statur und, und Masse und beruflicher Stellung, dass die in einem Gewaltsetting absolut ähm, keine Bedeutung haben. Das, das, das schützt einen nicht, das stellt einen auch nicht in eine, auf eine Stufe, die eine, eine Überlegenheit oder vielleicht sogar eine eine Möglichkeit des Wären impliziert. Nee, das sind wirklich nur Äußerlichkeiten, die aber in der Gesellschaft nur gesehen werden und damit abgewogen wird, braucht der Hilfe oder braucht er keine Hilfe? Ist das der der kleine, klapprige Nerd mit der Brille und mit, und mit dem Atari-Hoodie oder ist das der, der, der große Nackenpastor? Wer, wer braucht Hilfe? Und wir entscheiden das, wenn wir die Menschen sehen und ähm, Völliger Quatsch in der Realität. Deswegen war mir das wichtig, das so darzustellen.
0: Sehr interessant, was du beschreibst. Ähm, diese, diese Eigenschaften, die du beschreibst, also groß und, und, und eine gewisse Masse und, und auch beruflich äh, in, einer, in einer guten Position, das sind ja so, wenn man es so interpretieren möchte, typische Eigenschaften, die man in der traditionellen Männlichkeit findet. Also ein echter Mann quasi in der traditionellen hm. Männlichkeit ist ja groß und stark und hm und beruflich erfolgreich und durchsetzungskräftig und ähm, auf den ersten Blick geht es ja genau in die Richtung, dass man sagt, ja, er ist ein echter Mann, ähm, dem man dann auch dann zutrauen würde, dass er in der Beziehung, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, die Hosen anhat. Inwiefern verstärkt denn in deine Erfahrung nach so diese traditionelle Männlichkeit genau diese, genau diese Wahrnehmung oder diese, dieses, dieses Schubladendenken?
2: Ja, das, das das ist drin, dieses, dieses Denken. Und natürlich wird ganz viel unternommen, dass das rauskommt, dieses Denken. Und viele sind da auch wirklich auf einem guten Weg und reflektieren sich und, und versuchen, das eben nicht da reinzuschieben. Aber es ist, es ist drin. Und ich, ich, ich glaube auch, da muss man schon ganz, ganz klein anfangen, wirklich schon im, im kleinen Kindesalter und vielleicht auch seitens unserer Gesetzgebung, ähm, dass dieses Denken nicht so, nicht so Vermittelt wird, aber ja, es ist, ist leider drin, ja. Mhm. Auch bei Menschen, wo man der Meinung sein sollte, dass es das nicht drin ist. Ich hab, ne, wir hatten einen Mann bei uns, der Hilfe gesucht hat und ähm, hat sich nach langem Hadern und nach einer wirklich großer Anstrengung, seine Scham und das Tabu zu überwinden, an die Polizei gewandt und hat gesagt, ich werde zu Hause von meiner Frau geschlagen und bekommt dann eben auch von dem, Dort diensthabende Polizisten in der, in der, in der Dienststelle gesagt, ja, pff, wird wahrscheinlich schon seinen Grund haben, warum er überhaupt das ist. So, und dann, natürlich ist dieser Polizist auch nicht frei von Vorurteilen, auch wenn er es beruflich vielleicht sollte, aber der Polizist ist auch nur ein Mensch und da ist auch so drin, ne, da kommt ein großer Kerl, großer starker Kerl, ich sage es mal in Gänsefüßen, macht einen auf Opfer und sagt sie, und dann, naja, wird es schon, wird schon nicht ganz ohne sein, warum du überhaupt draufgekriegt hast. Ne? Mhm. Dieser, dieser Mann, der wird sich. Wahrscheinlich nie wieder an, an eine offizielle Polizeistelle oder irgendwas wenden und sein Leid klagen. Der wird denken, okay, Versuch getan, Versuch gescheitert, das war's. Ich mache das
1: jetzt mit mir selber aus. Ne? Wie hat sich das denn für dich, also hast du, kannst du was darüber sagen oder auch willst du was darüber sagen, wie sich dein eigenes äh, Männlichkeitsbild auch verändert hat? Also wie du sozusagen vor da Jilin pur, äh, auf, auf deine Männlichkeit geschaut hast und, und wie es sich dann verändert hat? Ich habe da,
2: ich, 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 ich muss zugeben, ich habe mich dann nie großartig damit ausgesetzt, äh, damit auseinandergesetzt, wie, man, wie ich auf Männlichkeit oder irgendwas schaut auf meine, meine eigene. Ich war da schon immer wirklich sehr, sehr offen und sehr diplomatisch und ich habe auch von, von klein auf nie in diesen Rollenbildern gedacht und da bin ich auch dankbar drüber, dass ich das wahrscheinlich auch durch mein Umfeld oder meine Familie oder meine Erziehung oder wie auch immer, mitbekommen habe. Also ich hatte das nicht und ich habe mich eben auch während dieser Beziehung nie damit auseinandergesetzt und, und nie geschaut, ähm, was das jetzt mit dem, mit dem Rollenbild macht. Und bin vielleicht viel Zeit ist da rausgekommen. Also ähm, Was ich jetzt weiß, danach, ähm, nachdem ich aus all dem raus bin, schaue ich ähm, wesentlich genauer hin und ich setze mich sehr damit auseinander, wie ich wirke und wie andere auf mich wirken. Aber
1: währenddessen und davor war das für mich kein, kein Thema. Mhm. Ja, das, das, das ist tatsächlich spannend, dass du sagst, weil ich glaube, es also ist zumindest auch mein, mein Eindruck, dass das vielleicht auch so ein Mosaiksteinchen ist bei dieser Problematik, ne? dass die Auseinandersetzung, die bewusste Auseinandersetzung damit eigentlich fehlt und so diese impliziten Zuschreibungen, wie du sagst, ne? groß, stark, steht im Leben, erf ist erfolgreich, ähm, dann halt eher dafür sorgen, dass wir halt bestimmte Sachen dann vielleicht auch nicht sehen, ne? also diese Verletzlichkeit, und mehr, ja. ne? das ist mehr, äh, von daher finde ich da dein, deinen Schritt zu dieser offenen Auseinandersetzung halt auch, glaube ich, so extrem wichtig. Ähm. Genau diese diese Verletzlichkeit, diese Menschlichkeit letztendlich ist es ja etwas, was uns Menschen ausmacht, das ja. wirklich in den Blick zu rücken. Ja. Hm. Also ich, ich kam deswegen auch auf die Frage, und vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, weil ich in, in dem in dem Buch tatsächlich häufig über diesen Begriff ähm, Retter gestolpert bin. Ähm, also hm, genau, da habe ich das gesehen. Ja, ja. Und, und also die, die Person, mit der du in die Beziehung gegangen bist, sich auch als Opfer inszeniert hat und dann eben diese, plötzlich dieser dieser Rollenwechsel dann auch kam. Ne? Plötzlich ähm, warst du. Mhm. Und ist das, also ist das was jetzt auch gerade in der Arbeit jetzt für, für den Verein, was was dir auch häufiger begegnet? Also dieses, ähm, ja, dass das Menschen in. in schadhafte für Sie schadhafte Beziehungen, gewalttätige Beziehungen kommen, weil es da so diese, diese Retter-Opfer-Dynamik gibt?
2: Nee, kann ich jetzt so nicht sagen. Das hatte bei mir einen ganz speziellen Grund. Kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Bin ich auch im zweiten Buch sehr intensiv drauf eingegangen. So, nee, kann ich nicht sagen, dass so dieses 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 Wort Retter, der irgendwo so auf, auftaucht. Nee, Wobei ich auch sagen muss, die meisten, die zu uns kommen, ist es nicht immer dieses Setting Mann-Frau, sondern oftmals mhm. auch das soziale Nachhalt über, über Kollegen, über Religionsgemeinschaften, über die Dorfgemeinschaft, über die eigenen Eltern, Geschwister. Also das ist nicht immer Mann-Frau. Es ist eher sogar seltener das Setting Mann-Frau, als ähm, andere Settings. Also bei mir ist das dadurch entstanden, ich hatte ein Buch, habe ich glaube ich ganz kurz angerissen in der Vita, aber beiden habe ich es genauer erklärt. Ich hatte 2002, ähm, ist mir ein sehr, sehr schwerer Verkehrsunfall widerfahren, an dem ich und eine weitere Person beteiligt war und die weitere Person hatte nicht überlebt und ist eben durch mein Zutun damals, ein Mensch aus dem Leben gerissen worden ist, war am Unfallort verstorben. Und das hat, ich war damals, hat mal 20 Jahre, mhm. ähm, ich hatte über, überhaupt gar keine Ahnung, wie die Krisenbewältigung funktioniert. Und dann so eine immense Krisenbewältigung, wenn man sich mit, mit 20 Jahren für das Leben eines Menschen verantworten muss. Vor Gericht, vor den Hinterbliebenen, vor sich selbst, da hatte ich null Ahnung davon. Das hat mir dann auch eine... Sehr, sehr, starke psychische Erkrankungen eingebracht, posttraumatische Blasenstörung ein Jahr Klinik, stationär. Mhm. Und danach hatte ich so diesen, trotz Behandlung, die meine PTPS wunderbar behandelt hat, habe ich trotzdem für mich sowas entwickelt. Und das war dieser Drang, es richtig zu machen, es gut zu machen, vielleicht das wieder gut zu machen, was da an diesem Tag damals passiert ist. Und nie wieder verantwortlich zu sein, dass ein Mensch durch mich, direkt oder indirekt, zu Schaden kommt oder Schaden erlebt oder Dinge erlebt, die nicht schön sind. Das wollte ich ab diesem Moment, wollte ich, dass das nie wieder passiert. Also jetzt mal ganz salopp gesagt, so everybody's darling sein, was hm. absolut nicht funktioniert. Brauchen wir nicht reden, das funktioniert nicht. Aber das war so mein Drang, den ich aus diesem schlimmen Unfall mitgenommen habe. Und als ich diese Person kennenlernte damals, gab sie eben auch an, dass sie in einem von... Gewalt und Unterdrückung beherrschten Setting leben würde. Ich habe das nie überprüft, ob das stimmt oder nicht. Ich habe es einfach als gegeben hingenommen. Und da war so innerlich so dieser Drang geweckt. Okay, und du bist jetzt dieser Frau ihr Retter. Weder hat mir die Frau also als, als Typ gefallen, als Mensch, als Frau noch dachte ich, wow, das ist das Mädel, was du haben willst. Nö, nee, sondern und der hilfst du jetzt. Auf die Beine und der soll nie wieder was Schlimmes wiederfahren. Also, das war, da hat sich dann diese, ja, dieser, dieser Teufelskreis begonnen ähm, aufzubauen.
1: Ja. 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 ja das ordnet es für mich dann auch nochmal ein. Danke. Ja.
0: Was glaube ich, ähm, vorhin waren wir ja schon beim, <lacht> beim Sich-Hilfe holen und dann auch nicht weiterkommen und so. Ähm, mhm. Das hat ja jetzt auch als Mann was damit zu tun, quasi traue ich mich damit rauszugehen, traue ich mich, und das ist auch beschrieben, dass es dann teilweise auch echt schwer ist und, und dauert, sich aufzuraffen, da sich Hilfe mhm. zu holen und wenn es dann einmal nicht klappt, dann auch wieder sich zurückzuziehen mhm. und es mit sich selbst auszumachen. Ähm, mal ganz, ganz allgemein und salopp gefragt, wie macht man das denn? Also wie geht man denn als Mann raus und holt sich Hilfe? Und wie macht man das denn, wenn man auch vom Polizisten zum Beispiel nicht ernst genommen wird? Mhm. Wenn ich darauf eine
2: Antwort hätte, dann würde ich, würde ich bestimmt für den Nobelpreis nominiert werden. <lacht> Leider kann man da keine Antwort darauf geben, wie man das macht. Das würde, würde ja die Lösung allen Leides sein auf der Welt. Mhm. Was ich aber jetzt so mitbekommen habe für, für mich, was ich damals getan habe und mhm. was wir auch jetzt den Leuten raten, ist eben, viele stecken wirklich ganz viel Energie rein, ähm, zu überlegen, wie wirke ich auf andere. Oh Gott, ich, ich, ich schäme mich. Was ist, wenn die das... Also da also wird ganz viel Energie in, dieses, in diese Angst, in diese Scham, in diese Zweifel hineingesteckt. Und es ist, ist verständlich, dass das reingesteckt wird. Und ich kann jetzt aber sagen, mittlerweile jetzt, 2021, haben wir bundesweit eine Beratungslandschaft stehen, die es eben genau diesen jetzt nicht abwerbend, diesen Zweiflern, also ist wirklich nur sachlich gemeint, die es diesen Zweiflern leicht macht, dass die sich eben über genau diese Ängste keine Gedanken mehr machen müssen, denn dafür gibt es jetzt wunderbare Stellen, sondern diese Energie, die diese Menschen noch haben, sollen sie bitte nehmen, um die, um die, die Scham und das Tabu abzulegen und über diese Schwelle des Schams des, des Tabus zu gehen. Sie brauchen keine Angst mehr haben, dass Sie hinter dieser Schwelle irgendwo ins Bodenlose fallen und abgewiesen werden, sondern nehmt euch die Kraft und steigt über diese Schwelle von Scham und Tabu und seid euch sicher, dass dahinter mittlerweile professionelle Menschen stehen, die euch festhalten, egal wie groß und schwer ihr seid. Und ähm, es ist schön, dass man das jetzt sagen kann, dass es das jetzt gibt, das hätte ich mal vor vier, fünf, sechs Jahren noch nicht sagen können, aber lasst die Zweifel weg und steckt die Energie hinein, über diese kleine Schwelle zu gehen.
0: Ich muss es witzigerweise, ähm, wo du es gerade sagst, an meinen eigenen Brüller der Woche denken, an diese, an diese Leute, die oben bei dem 10 meter brett äh, springen und Angst haben, da, da zu springen. Mhm. Das ist wahrscheinlich tatsächlich einfach so, stelle ich mir das vor, ein... ein, ein aus der Entfernung betrachtet, kleiner Schritt, äh, aber im Inneren betrachtet ein riesiger Schritt, da äh, hm. in diese Schwelle zu gehen, äh, sich da, äh, da. Spielt ganz viel Verlust mit einer Rolle. Hm. Ähm, Gesichtsverlust,
2: gesellschaftlich äh, Anerkennung oder Gesellschaft, Verlust dessen, auch Verlustängste, was das finanzielle, das Materielle, das Zwischenmenschliche, da spielen ganz viele Ängste eine, eine Rolle und ich ich kann, glaube ich, mit sehr ruhigem Gewissen sagen, dass es mittlerweile echt wunderbare Projekte gibt. Insgesamt ist bundesweit zwölf. Vor wenigen Jahren war es eins. Ähm, die, einen genau das, die einen genau das nehmen. Also das, ähm, das ist
1: da. 24-7. Das ist genau an, an dem Punkt, da würde ich jetzt tatsächlich mal auch noch drauf einsteigen wollen, dass das Thema äh, Schutzwohnungen, Schutzräume. Du hast ja auch eingangs gesagt, dass deswegen ja. fand ich das auch so so wunderbar, ähm, dass da tatsächlich durch die die Vorarbeit in in der Frauenbewegung in dem neue ja. Schutz, Schutzräume für für gewaltvolle Beziehungserfahrungen jetzt gerade für Frauen, dass da so viel Vorarbeit geleistet mhm. wurde, wo wir Männer jetzt quasi den das aufgreifen können. Ähm, da, das hätte, also da würde ich mich sehr freuen, wenn du vielleicht ein bisschen beschreibst, so was jetzt gerade auch ähm, dein, euer Verein, was bietet ihr an? Und ähm, ja. auch so dein Blick darauf, wo, wo stehen wir da in der, in der Landschaft für Schutzräume für, für mhm. Männer? Und was wäre auch der nächste Schritt mhm. für dich? Mhm. Ähm, ja, wie ich eingangs sagte,
2: haben wir natürlich ganz, ganz viel gelernt ähm, von den Frauen aus dem Frauen- und Kinderschutz. Denn ähm, diese Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen, die gibt es ja nun mal schon, viele Jahrzehnte und die wachsen, wachsen, wachsen und das ist auch ganz wichtig, denn das war für uns einfach auch die, die Vorlage, denen es eben nachzumachen und ähm, wobei ich sagen muss, also man kann das jetzt nicht vergleichen, man kann jetzt nicht 350, 400 Frauen in äh, Schützeinrichtungen äh, den zwölf Einrichtungen für Männer gegenüberstellen. Ja, das, das, also ich möchte ja nicht Nichts vergleichen, dass es noch ungleich verteilt ist. Mhm. ist. So, aber das möchte ich weder werden noch vergleichen. Ähm, bei uns ist es so, wir unterscheiden uns da schon sehr von den Frauenschutzeinrichtungen. Dort ist ja oftmals so, die, die Frauen können dahin und leben dann dort, oftmals auch mit mehreren Frauen zusammen, WG-mäßig oder in größeren Unterbringungen und ähm, und bekommen dort Schutz und können dann dort geschützt leben. Ähm, bei uns ist das ein bisschen anders. Also wir bieten das auch, wobei bei uns die Schutzsuchenden einzeln untergebracht sind. Wir haben Wohnungen, die sind normal eingerichtet, wie auch unsere Wohnung zu Hause. Also wirklich, ja, ja, gemütliche Einzelwohnungen, wo sie leben können, auch mit dem Kind leben können und mhm. für sich sind und was wir dann tun, wir begleiten diese Menschen ganzheitlich. Also wir ähm, arbeiten mit denen gleich ab Aufnahme ein, ein Konzept, wie sie mit unserer Hilfe ein eigenes, von Gewalt befreites Leben führen können. Ähm, um die Arbeit kümmern, um eine neue eigene Wohnung kümmern, dass Auskunftssperren beim, beim im Maßnahmen nach äh, Gewaltschutzgesetz angeleiert werden, die Menschen wieder ähm, eigenes Konto, eigenen Zugang haben, also alle, alle Dinge, die nötig sind, dass man wieder auf die eigenen Beine kommt, das machen wir mit denen assistiert. Und das unterscheidet also man Die leben nicht nur bei uns, sondern die werden komplett an die Hand genommen. Wir haben da sämtliche Fachprofessionen, entweder im Verein selbst oder durch externe Netzwerkpartner und stellen gemeinsam diese Menschen wieder auf die Beine. Dadurch haben wir auch eine wesentlich geringere Platzkapazität. Also wenn man so ein Frauenhaus sieht mit 20, 30, 40 Plätzen, und dann zwei Angestellten, das, das ist bei uns nicht so. Also wir bieten ähm, drei Plätze, also für, für bis zu drei Männer und deren Kindern. Das können bis zu sechs Kinder sein. Mhm. Und das sind deswegen so wenig eben durch das Ganzheitliche. Und wenn man drei Leute an der Hand hat, die man ganzheitlich komplett betreut, mit einer 30-Stunden-Kraft, das ist schon ein absolutes Limit. Ne? Mhm. Und ja, das ist das, was wir, wir bieten, eben eine komplett ganzheitliche Betreuung und einem an die Hand nehmen, wieder auf die Beine zu kommen. Natürlich muss die eigene Initiative von den Betroffenen selbst kommen. Wir drücken denen das nicht auf. Also wenn die selber die Bereitschaft nicht haben, in die Aktion zu kommen, wird es natürlich schwierig, aus dem Setting rauszukommen. Aber das funktioniert im großen Ganzen sehr gut. Ne? Gerade bei Männern und Frauen, das ist der Unterschied, denn man hört es ja oft in Frauenhäusern, die Frauen kommen ins Frauenhaus, sind fix und fertig und sind dann dort und ganz schlimm und nächsten Tag macht der Betreuer die Tür auf, Zimmer wieder leer, ist sie wieder weggegangen, wieder zu dem Mann hin, ja, hat sich entschuldigt, alles wird gut. Zwei Wochen später steht sie wieder vor der Tür. Da hat man ja, hört man ja oft im Frauenschutz dieses, dieses On-Off. Ne? Mhm. Und das haben wir im Männerschutz nicht. Also wenn ein Mann die Entscheidung trifft, sich aus dem Setting zu lösen, dauert erstmal wesentlich länger, wie es bei Frauen dauert. Aber wenn dann die Entscheidung steht, dann machen wir die Erfahrung, dann bleibt diese Entscheidung auch. Also dann gibt es kein so ein typisches On-Off, was man leider im Frauenschutz hört, sondern dann steht das. das ist ein Unterschied, was natürlich auch uns leichter macht zu arbeiten. Ne? Sonst arbeitet mit den, man arbeitet mit den Frauen und macht und nach einer Woche, zwei, naja, er hat sich entschuldigt, ich gehe wieder zurück. Buff, alles wieder auf Null. Das haben wir zum Glück nicht so.
0: Und wie lange bleibt dann ein Mann durchschnittlich in, in, in einer Wohnung bei euch?
2: Ach, das ist unterschiedlich. Also wir lehnen uns da auch an, an die Vorgaben an, die im Frauenschutz existieren. Wir sagen meistens so ein Vierteljahr plus minus. Okay. Ähm, wir hatten aber auch schon welche hier, die ein Jahr lang hier waren, ein halbes oder dreiviertel Jahr hier waren. Ähm, das kann man dann, wenn man es begründet, auch fortführen. Mhm. Dann kann man dann gegenüber dem Ministerium auch sagen, warum man jetzt diese Überschreitet, aber im, im, im Schnitt ist so diese drei, vier Monate, sage ich mal, stationäre Behandlung, also wirklich allgemein genannt, ne, so diese drei, vier Monate stationär und danach geht es dann ambulant weiter, dass natürlich noch weiter in die Beratung kommt und macht, aber dann schon ähm, ein eigenes Außenfeld wieder aufgebaut ist.
0: Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, dass in den letzten Jahren da eine ganze Handvoll an Wohnungen entstanden sind, was hier grundsätzlich ein guter Trend ist, mhm. aber noch deutlich weniger, als es jetzt bei Frauen gibt. Ähm, wie nimmst du die Nachfrage nach solchen Wohnungen wahr?
2: Also wo wir, wo wir begonnen haben, wie gesagt, in den letzten 30 Jahren sind insgesamt zwölf Projekte bundesweit entstanden. Ähm, wo wir damit begonnen haben, da waren wir komplett, Mal ausgebucht. Wir haben ja alle Projekte, wir haben ja in Sachsen drei ähm, ausgebucht mit Warteliste. Da ging wirklich gar nichts mehr. Das liegt einfach daran, dass ähm, ja es eben so wenige Projekte auf das große Bundesgebiet sind und natürlich sich alle melden können. Also ja auch bei uns kommen Menschen aus der ganzen Bundesrepublik und auch aus dem angrenzenden europäischen Ausland. Und ja, gegenüber den Hilfesuchenden und die Zahl der Angebote ist ein riesen Ungleichgewicht, ne? deswegen ausgebucht Wartezeiten. Seit Corona da ist, haben wir das, äh, ist es leider so, dass sich vieles wieder ins Dunkelfeld verschiebt ähm, durch den, das hohe Maß an Unsicherheit. Es ne? gehört ja für einen Mann eh schon wesentlich höherer Mut dazu, sich dem Charme und dem Tabu zu entziehen und zuzugeben, was einem passiert, das ist schon eine Riesenschwelle, und dann kommt noch diese Riesenunsicherheit von Corona dazu, Ausgangssperre. In der Stadt darfst du das, in der Stadt darfst du das, in dem Bundesland kannst du ab 22 Uhr nicht mehr vor der Tür. Dort darfst du. Macht da jeder seine eigene Suppe. Und und das bringt ja uns schon in eine Riesenunsicherheit, was ist, was darf ich und was nicht? Und den Schutz suchen und die mit unter über drei, vier, fünf Bundesländer reisen müssen, um zu uns zu kommen, da ist die Unsicherheit noch noch viel größer. Und dadurch hat sich Jetzt vieles erstmal wieder ins, ins Dunkelfeld verschoben, was natürlich traurig ist und auch irgendwo bedenklich ist. Ne? Und Ich denke gerade durch diese Corona-Pandemie passiert wieder viel, viel mehr hinter verschlossenen Türen, ähm, als wir uns das, das vorstellen können. Eben durch die Unsicherheit, ähm, kann ich jetzt überhaupt hin, sind die Projekte ansprechbar, äh, haben die zu, ne? das,
1: das, das, das spüren wir ganz deutlich. Ja. Das ist ähm, tatsächlich auch ein Aspekt, ne, wie, ähm, der, zu, der De zu dem Diskurs, zu der Debatte sicherlich auch dazugehört. Ich, ich erlebe es bei uns zu Hause tatsächlich auch. Meine Frau arbeitet ja in der Schulsozialarbeit, ne, wo es ja auch viel mhm. um, um Kindeswohl dann auch geht. Und jetzt gerade in dieser Lockdown-Zeiten, wir einfach viel über häusliche Gewalt sprechen und was halt tatsächlich dann mhm. ähm, auch durch das plötzliche Komprimieren der, der, des Lebensraumes von F Familiensystemen dann so passiert. Ähm, und äh, na, das, das dazu, also zu diesem Diskurs tatsächlich einfach auch dazugehört, dass ähm, alle Menschen von solchen Ge Erfahrungen dann auch betroffen sein können. Also, das ist ähm, das auch wieder mhm. da, ganz ganzheitlich zu sehen. Also, das finde ich ähm, ja. deswegen ganz wichtig, wie du es sagst: hinter verschlossenen Türen. Und das ist es, ne? es. Es wird plötzlich ganz vieles wieder unsichtbar, was, was vielleicht vorher so ein so ein zartes Pflänzchen von Sichtbarkeit bekommen hat. Ähm, gerade, Also was mich tatsächlich sehr überrascht hat, das war, war mir gar nicht so bewusst, du sagtest auch europäisches Ausland, ähm, deswegen da auch nochmal so an meine Frage anknüpfend, ähm, was sind so die, die nächsten Schritte, wo stehen wir gerade? Also ähm, wo, wo siehst du sozusagen so die, die nächsten Entwicklungen deiner, eurer Arbeit im Verein oder so generell? Im Verein oder so generell? Mhm. Mhm. Ihr hört mich noch?
2: Ja, ja. Ah, ich habe nämlich jetzt von Kopfhörer auf Telefon gewechselt. Ich hoffe, das alles noch gut.
0: Ja, wir haben keinen Unterschied gemerkt.
2: Okay, ähm, ja, wie, wie gesagt, aus diesen eigentlich kleinen äh, Anfängen, die, ähm, die, die da begonnen wurden, ist es halt jetzt so, dass mittlerweile bundesweit schon zwölf schon Einrichtungen. Existieren und hier in Sachsen auch eine, eine Landesfachstelle Jungen Männerarbeit errichtet wurde. Hier in Sachsen auch die Bundesfachstelle ähm, Männergewaltschutz errichtet wurde. Und eben von diesen beiden Fachstellen aus, auch von der Bundesfachstelle aus, auch ähm, Impulse gehen ähm, in die anderen Bundesländer erstmal, es uns auch gleich zu tun und um solche Projekte aufzubauen. Wir unterstützen auch in dem Aufbau dieser Projekte. Und da passiert was, wie so, in den letzten drei, vier Jahren ist die Anzahl auf insgesamt zwölf bundesweit gestiegen. Ne, das ist ähm, gut, das ist fast eine, eine Verdreifachung, Vervierfachung innerhalb von dieser kurzen Zeit. Ähm, wie da andere Länder damit umgehen, das ist für mich schwer einschätzbar, weil ich zugebe, ich, ich richte meinen mein Fokus auf, auf, auf unser Land, weil ich momentan nicht die Möglichkeiten habe, da auch in anderen Ländern was zu bewegen. Ich weiß, dass die die Schweiz ähm, da etwas tut. Da gibt es auch sowas, wie, wie wir machen. Ähm, aber in anderen Ländern, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, wie die Entwicklung da ist. Ich weiß nur, dass es hier im, im Bundesgebiet sich viel tut die letzten Jahre und es auch politisch wahrgenommen wird und auch die Politik einiges dafür tut. Und... Ähm, ich auch wahnsinnig dankbar bin, dass unsere Bundesfachstelle sich den politischen Themen annimmt, weil das ist was, was mir völlig abgeht. Das, das kann ich einfach nicht, das will ich auch nicht. Wie ich beim Bruder der Woche schon sagte, dass das, Politik da, das ist, ha, ha. Aber zumindest bundesweit tut sich, finde ich, sehr viel. Man kann immer sagen, ich will mehr und man kann immer sagen, das reicht nicht. Und man kann immer vergleichen, ja, aber für die anderen das mache ich nicht. Ich, ich freue mich, dass was, was vor wenigen Jahren, vor einer Handvoll Jahren noch bei Null war, mittlerweile so eine Wahrnehmung hat und das macht mich glücklich und da finde ich es für mich vermessen, jetzt noch nach, nach mehr zu, zu greifen.
1: Hm. Super, Dankeschön. Hm. Florian? Kaust du gerade noch nachdenklich auf der Lippe? <lacht>
0: ja, ich, genau, genau, ich, äh, ja, ich lasse das gerade sinken.
1: Mhm.
0: Ja, nee, was ich gerade, ich bin es gerade unsicher. Wir haben ja jetzt ähm, relativ, was ja ein Stück weit auch äh, bewusst war, viel so auf der, auf der Metaebene gesprochen. Ähm, und ich will es auch gar nicht so sehr in quasi in deine Erfahrungen reingehen. Ähm, ich habe so eine ähnliche Frage vorhin schon mal gestellt, aber vielleicht mache ich es trotzdem noch mal. Ähm, was, was glaube ich, also was mich interessiert und was ich mir vorstellen könnte, was auch Hörer, die vielleicht selber oder im Bekanntenkreis quasi irgendwie direkt oder indirekt betroffen sind, ähm, interessieren würde, einfach so aus deiner eigenen Erfahrung heraus, was, entweder was hat dir geholfen, selber da aus dieser für dich ungünstigen Situation rauszugehen oder was hätte dir geholfen, wenn es das gegeben hätte? Also ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet, äh, was sind die Sachen, wo du sagst, dass ähm, das waren wichtige Sachen für mich oder das hätten wichtige Sachen sein können für mich. Hm. Was hätte mir geholfen? Also ich habe mir, also das ist
2: jetzt auch wirklich nur auf, auf, auf mich gemünzt. Ne? Ja, jeder hat er ja so seinen ich eigenen Anspruch und Gerne. jeder hat er ja auch sein eigenes Handwerkszeug, was er sich wünscht. Also bei bei mir war so immer dieses, dieser innerliche Drang, dass wenn ich, äh, war ja dann auch, ähm, beim Arzt oder man hat ja auch manchmal auf Arbeit gesehen, wenn ich irgendwelche Pläsonen hatte oder irgendwie nicht so funktioniert habe, wie immer. Mhm. Ähm, und ich habe das dann immer der übertrieben geschauspielert, dann dachte ich, ach, da war ich tollpatschig, da bin ich von der Leiter gestürzt oder ich habe da halt immer so flapsig irgendwelche Ausreden rangehangen und innerlich war dann aber immer so dieser Drang, so diese Stimme, die gesagt hat, hey, du kennst mich doch jetzt schon 10, 15 Jahre, kennst du mich doch schon Du weißt doch, dass ich Höhenangst habe. Du weißt doch, dass wenn ich allein schon auf einen Stuhl steige, mir schon in den Hosen mache. Und du glaubst mir echt, dass ich auf einer zehn meter leiter stand wo ich runtergeflogen bin. Erkenn doch, dass ich hier nach Hilfe rufe. Das war so dieses Innerliche. Aber das ist nicht rausgekommen. Also so diese, Ich habe mir diese Aufmerksamkeit von den Männern, die mich, ähm, denen ich anfangs noch Kontakt hatte. Diese Kontakte wurden ja dann mehr und mehr auch unterbunden. Aber mit den Menschen, mit denen ich anfangs noch Kontakt hatte, die mich schon viele Jahre kennen, auch Familie, Kollegen, Freunde, dass die hätten merken müssen, hey Mensch, das bist doch nicht du, was du hier erzählst. Also ich habe mir das gewünscht, dass sie diese Wesensveränderungen merken und mich vielleicht zurücknehmen und darauf ansprechen. Und das ist ausgeblieben. Entweder habe ich es wirklich mega gut geschauspielert, oder aber diese Leute hatten solche Zweifel und dann vielleicht auch selber Angst, das anzusprechen und da vielleicht auch in eine missliche Lage zu kommen, wo sie dachten, ah, ja, da wird schon sagen, wenn das ist, ich, ich, ich. ja, ja, wird schon so sein, Brody, ne? Und dann, das weiß ich nicht, aber das war immer dieser Wunsch mhm. nach Aufmerksamkeit äh, gegenüber diesen Menschen. Ihr müsst doch merken, dass das nicht rund ist, was ich euch hier erzähle. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so das, wo viele darauf achten können wenn sich ein Mensch wirklich in einer relativ kurzen Zeit um, um 180 Grad dreht, also langjährig ein, ein, eingepflegte Gewohnheiten sich auf einmal ändern oder auch so ähm, alles ist toll, alles ist super, alles mega, mir kann keiner was und aber auch zurückziehen und selbst die zehnte Anfrage, ob er mal zum Grillabend kommt, wird mit fadenscheinigen Ausreden ähm, abgesagt. Wenn man sowas spürt, das merke ich jetzt an meinen eigenen Erlebten und auch wenn, wenn man so Menschen beobachtet, das sind oftmals Indizien, dass da eben absolut gar nichts in Ordnung ist bei diesen Menschen. Entweder hat er wirklich schon ein Lotto gewonnen, dass er echt so auf den Schlamm hauen kann, oder aber da läuft im Hintergrund fast, was dieser Mensch mit ganz viel Anstrengung ähm, überdecken möchte.
1: Ja, ich muss, ich muss zugeben, das hat mich tatsächlich beim, beim Lesen von dem Buch auch das war wirklich das, was es für mich so, ähm, so schwer aushaltbar gemacht hat. Ne? Also wirklich dieses, da quasi als, als Leser daneben zu stehen. Auch diese, ähm, du beschreibst eine Szene, wo irgendwie der, der Arzt sogar direkt nachfragt: ne? es ist, Kann es sein, mhm. dass es häusliche Gewalt mhm. ist? Und diese, diese Verzweiflung, ich dachte, verflixt nochmal, ja. Ähm, ne, jetzt jetzt äh, kam auch häufig diese. Formulierung von der, von der göttlichen Hand, die mal endlich irgendwie den Schalter umlegt und, und ne, dich, dich rausnimmt. Und das war wirklich so dieses, also diese, diese dieses Schweigen, dieses, dieses Erstarren, so und, und deswegen ähm, finde ich ja, das einfach so, ähm, so wichtig war es für mich, auch da, mich da auf, auf diesen Weg mit dir zusammen durch dieses Buch zu machen, um das eben mitzuerleben, äh, um wirklich auch ne, mich dafür zu sensibilisieren, wie ja, wie stark dann aber auch eben halt genau diese Scham und diese Angst auch, auch ist und wie sehr sie dann halt Menschen dazu zwingt, auch gegen ihr eigenes Wohl dann wirklich sich zu öffnen, zu sagen, hey, das, das ist wirklich los. Deswegen ja, finde ich es ah, super, super wichtig, wie du damit umgehst und auch was du jetzt gerade gesagt hast und auch so auch für, für mich wiederum als mal, Außenstehenden, mich dafür zu sensibilisieren. Und deswegen bin ich da davon dankbar für, für deine Arbeit. Und deine Offenheit.
2: Ich hoffe, dass das ähm, viele Menschen so sehen, wie du das jetzt geäußert hast. Das ist mein, mein Ansinn. Also, das ist das, was ich eben zurückgeben möchte, dass ich das eigene Erlebte jetzt äh, keinesfalls darlege, um ähm, jemand anderen oder um meine Peinigern bloßzustellen oder um mich etwas zu rechnen oder um mich mit irgendwas zu bereichern oder in den Mittelpunkt zu schieben. Einzig allein ist es für mich das, das Anliegen, das wirklich ganz sachlich darzulegen, ohne Einbringen von eigenen Gefühlen. Wie kann sowas passieren? Wie baut sich sowas auf? Und wie kommt man dann letztendlich auch wieder raus, dass man das einfach mal, dass man das sieht und vielleicht sich auch selbst sensibilisiert, ähm, da vielleicht etwas aufmerksamer durchs Leben zu gehen? Weil ich glaube, vielen, vielen, vielen Betroffenen ähm, kann geholfen werden, ähm, wenn einfach das Umfeld wesentlich sensibler ist oder viele sind ja sensibel ähm, und sich dann aber auch trauen, ihre Sensibilität zu äußern. Mhm. Und ähm, Beispiel, das ist jetzt wirklich ein Beispiel aus der Praxis, das war tatsächlich so. Wir hatten da auch im Zuge unserer Vereinsarbeit auch ähm, engen Kontakt mit einem diensthabenden äh, Notarzt aus der Rettungsstelle und da haben wir auch mal über die Thematik Gesprochen, was ist, wenn ihr jemanden jetzt hier unter einer Notaufnahme sitzen habt und ihr merkt deutlich, ihr erlebt häusliche Gewalt. Weil wenn ein Arzt, ein erfahrener Arzt oder eine erfahrene Ärztin ähm, einen verletzten Menschen sieht ähm, und dementsprechend Erfahrung und auch eine Sensibilität mitbringt, dann merkt irgendwann der Arzt oder die Ärztin ähm, das, was du hier erzählst und wie du zugerichtet bist. Das passt nicht zusammen. ist mal Butter bei der Fische, was ist hier wirklich passiert. Ne, aber oftmals fehlt den Ärzten einfach diese Zeit, das die Sensibilität auch anzuwenden. Und wir haben da mal mit einem Arzt darüber gesprochen und er sagte auch, wenn wir jetzt ähm, Minderjährige hier haben, Schutzbefohlen hier haben und wir stellen sowas fest, dann sind wir einfach auch vom Gesetz her dazu angehalten, zu sagen, okay, du kannst mir hier die Geschichte vom Pferd erzählen, ähm, das sieht mir aber aus, wie wenn du zu Hause Bad drüber kriegst wir holen jetzt ja die Polizei, wir klären das jetzt hier. Da, da müssen die das machen. Ne? Wenn jetzt ähm, Erwachsene da sitzen, ne? dann hat der uns auch gesagt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann handhaben wir das so, wenn der Mensch wirklich sagt, hey, ich bin von häuslicher Gewalt betroffen, bitte helfen Sie mir, ich bleibe jetzt hier bei Ihnen, holen Sie die Polizei, dann werden die das natürlich tun. Aber wenn derjenige oder diejenige das abstreitet, nee, 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 nee alles gut, aber der Arzt trotzdem mitkriegt, das passt nicht zum Verletzungsbild, dann sagt er auch, dann wissen wir das zwar und sind auch fast sicher, dass das Gewalt ist, aber wenn der oder diejenige das nicht will, dann soll er wieder gehen. Weil wenn wir jetzt hier sagen, wir holen jetzt trotzdem die Polizei und wir, wir klären das jetzt hier, dann sagt der Arzt auch, dann bedeutet das für uns einen Riesenaufwand, eine Riesenbürokratie. dann ist der Tag gelaufen, draußen sitzen noch 30 Mann in der Notaufnahme, die kann ich jetzt alle heimschicken, weil wenn ich jetzt hier die Bullen hole und wir den Fall von aufnehmen, dann ist der Tag gelaufen, dann haben wir hier stundenlang zu tun. Also schieben Sie es weg aufgrund Mangel an Zeit und dem Riesenaufwand, der dann losgetreten wird. Es mhm. ähm, klingt echt bitter, aber er sagt, so ist leider die Praxis. Ne? Und ich kann die sachlich verstehen, die Ärzte. Rein sachlich kann ich die verstehen. Ich sage, du bist ein erwachsener Mensch. Wenn das zu so blöd ist, dann hol die Polizei. Ne? Ähm, ich habe draußen die Bude voll sitzen rein sachlich gesehen, pff, aber menschlich gesehen, dann sagen sie mir, wurscht, wie viele jetzt hier draußen sitzen, wir kümmern uns jetzt hier drum. Das mhm.
1: ist schwierig. Ja. Und da sehen wir es mal wieder, ne? es ist Mangel an Zeit, ähm, gar nicht mehr so... Mangel, ma
0: ja, an Mangel
1: an Zeit. Die, die Problemwahrnehmung ist quasi da, aber letztendlich strukturell ist es halt einfach äh, schwierig. Ja, weil jeder, schwierig. Ist, jeder
2: ist so getrieben auch von von seinem Alltag, von dem Mangel an Zeit, von Job, von Family, von Kids, von allen Möglichen, dass das oftmals gar nicht reinpasst. Ja, das klingt echt empathielos und viele Menschen haben Empathie, aber bei sowas, wo die dann auch das Gefühl haben, hier, hier, hier ziehe ich mir selber eine riesen Mütze auf an, an, an Arbeit, dann, dann kuschen dann leider viele. Ne? Hm. Ja. Das ist so... Ja, dieses, diese dieses ich komme jetzt ja gar nicht auf das Wort, Ach, Courage, Zivilcourage. Ne? Ich lese das oftmals auch bei Social Media, bei bei Twitter, wie wie ganz viele Menschen, ne wenn da irgendwo was über Missbrauch gesprochen wird, ja, da musste die ansprechen und da musste gleich auf der Straße sagen, gehen Sie weg, machen Sie das nicht. Natürlich haben die Menschen auf Social Media eine ganz starke Stimme und legen auch ganz toll dar, wie man da reagiert. Ne? Und ich habe da auch schon oftmals sehr diplomatisch runtergeschrieben. Ich sage, hier in der virtuellen Welt, da kann man wunderbar dagegen anwirken. Aber wer hat wirklich auf der Straße den Schneid, wenn er da was sieht, hinzugehen, dazwischen zu gehen, sagen, bitte hören Sie damit auf. Ganz wenige. Aber viele haben Angst, selber bar drüber zu kriegen. Viele haben Angst, nicht, dass, 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 dass ähm, äh, Zivilcourage auf Social Media und Zivilcourage im echten Leben, das geht meilenweit auseinander. Aber meistens hilft nur die Zivilcourage im echten Leben. Auf Social Media kann ich vielen Leuten schreiben, mach das nicht. Ja. Ja.
1: ja. Lieber Tami, wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein. Und das, <lacht> ja. auch da wieder danke für den guten Absprungpunkt, Zivilcourage und zum Abschluss gibt es dann noch etwas, das haben wir dir bisher verheimlicht. <lacht> Und das ist unsere Challenge. Das heißt, unseren Gästen... Und die was? Ja, die, wir äh, knallen unseren Gästen gerne zum Abschluss noch eine kleine Herausforderung vor den Latz. Ach, jetzt habe ich, ich habe das äh, akustisch nicht verstanden, okay? Kein Problem. Ähm, genau, ja... die Herausforderung für dich heute äh, kommt aus dem Lande Wünsch dir was. Und... Jetzt ist es ja so, so Initiativen und Vereine wie, wie eurer haben ja gerne mal Schirmherrschaften, Schirmfrauschaften und prominente Fürsprecherinnen. Wenn mhm. du dir jetzt eine Person wünschen dürftest, irgendeine, die sich für, für euer Anliegen in der Öffentlichkeit stark macht, welche Person wäre das und warum? Wen
2: würde ich mir wünschen? Das ist ganz schwierig. Also, zum einen, wir haben, also unsere Bild hat ja eine, eine Schirmherrin, das ist die Petra Köpping, unsere Gesundheitsministerin. Ähm, aber wenn ich mir für mein Projekt direkt jemanden wünschen würde, der dafür Plagge zeigt, oh, das ist, das ist eine sehr gute Frage.
1: <lacht> Danke.
2: <lacht> das ist wirklich eine, eine sehr gute Frage. Dann würde ich mir jemanden wünschen, der so nach außen hin so dieses richtige Rollenklischee an Mann vertritt. Ralf Möller zum Beispiel. Ja. So als 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 Beispiel, ne? So diese richtigen ähm, so was nach außen hin, so, ne? Das, das, das würde ich mir wünschen. Einer, der wirklich ähm, nach außen hin was erfolgreiches, starkes, immer straight, immer wo, ähm und der auch sagt, hey, ähm, Schaut mal genau hin und das ist egal, was hier von einem Muskel unterm un, un, T-Shirt unterm ist, das würde ich mir wünschen. Also ein, ein, ein wirkliches wirkliches Paradebeispiel, an Rollenbild an Mann, <lacht> wie er von der Gesellschaft wahrgenommen wird, mhm. der auch für so ein Projekt wie unseres spricht, das, ähm, das wäre würde passen wie Faust aufs Auge. Das in dem Kontext, jetzt fahrt das Auge um Himmels Willen. Ich weiß
1: nicht, <lacht> aber du bist was ich meine, wieder wie ja. wie Arsch auf dem Eimer mhm. vielleicht eher oder Topf auf dem Deckel. Ja, also wenn, wenn du dich in dieser Beschreibung wiederfindest und prominent bist, also eine große Öffentlichkeit ansprechen kannst, dann wende dich bitte gerne an den Tami und den Weißenberg e.V., richtig? Genau. Hm. <lacht> genau.
0: So, ähm, Tammy, wenn jetzt äh, ein ein Mann da draußen das hört und sagt, ja, ich ähm, würde mich gern an euch wenden, an den Verein wenden, auf welchen Weg mhm. macht er das denn am besten?
2: Also man kann sich an man kann sich an uns. Recht einfach, wenn, wenn man ähm, bei bei Google, ähm, häusliche Gewalt gegen Männer äh, googelt, da kommt man ganz schnell entweder auf dieses bundesweite Hilfstelefon oder auf die Kampagne, gibt dich nicht geschlagen. Da kommt man ganz schnell dahin, weil es ebenso wenig Projekte gibt, ähm, sind da die Suchergebnisse relativ schnell da und auch nicht so weit, weit gefächert. Ne? Aber man kann uns natürlich auch direkt kontaktieren auf schutzwohnungen.de ähm, da hat man alle Infos, man kann uns eine Mail schreiben unter kontaktschutzwohnung.de wir haben ein Nottelefon, was 24 7 zur Verfügung steht, ist auch auf schutzwohnung.de aufgeführt, also die Kontaktmöglichkeiten zu uns sind äh, relativ niederschwellig und auch zu den ganzen anderen Projekten, weil wie gesagt, es gibt nur zwölf bundesweit und wenn man dabei Google sucht, hat man maximal die Wahl zwischen eins und diesen zwölf ne? und ähm, dadurch ist es ist wirklich sehr niederschwellig und sehr einfach. Mhm. Und wir sind auch alle miteinander, untereinander vernetzt. Ne? Also, ähm, wir, wir kennen uns alle, wir arbeiten untereinander auch zusammen und sagen: Hey, du, wir haben jetzt hier einen, er kommt aus, aus, aus Niedersachsen und ähm, das wäre natürlich jetzt blöd, den da oben in ein Projekt zu stecken, weil sein Peiniger gleich zehn Kilometer weg wohnt. Könnt ihr den jetzt hier nehmen oder können wir den nach Bayern stecken? Also, das sind wir untereinander auch ganz ganz gut von selbst. Mhm.
1: Gut. Ja. Dankeschön. Ja, ja ähm, genau. Die Infos, ähm, auch mit den entsprechenden Adressen und Telefonnummern, die packen wir auf jeden Fall auch noch in die Episodenbeschreibung. Das heißt, wenn, wenn du da draußen ja, ja. Ähm, Hilfe suchst, dann schau nach. Wir werden alles genauestens beschrieben dann in der Episodenbeschreibung drin haben und ja, suchen genau. dir Hilfe.
0: Es ist möglich. Wer mehr über Tammys Weg erfahren möchte, der kann das vermutlich am besten in den Büchern nachlesen. Magst du zu denen noch jeweils einen Satz sagen? Oder die Titel vielleicht, dass man die finden kann?
2: Ja, also wenn man wer das, wer das gerne möchte, kann sich gerne damit beschäftigen. Lisa, das sind bisher die beiden einzigen Bücher im gesamten deutschsprachigen Raum, die sich damit befassen. Das erste Buch, was ich geschrieben habe, Tammy Weisenberg, hieß Darceeling Pur, und die Fortsetzung heißt Weg ins Leben. Ähm, ja, wobei mir hier, das ist mir immer ganz, ganz wichtig, äh, nicht die, die, ähm, die Wirtschaftlichkeit dieser, dieser Bücher im, im Vordergrund steht, mein Verlag natürlich, aber mir nicht, sondern mir geht es wirklich darum, den Menschen einen Einblick in dieses Thema zu geben. Also man kann sich sehr gern an mich wenden, auch über den Verein kann man mich kontaktieren. Ich schicke die Bücher zu, mit Widmungen, signiert. Ähm, ja, also wer da Interesse hat, ähm, der gern melden oder direkt beim Verlag melden oder bei den Bekannten. Online-Portalen, die Bücher vertreiben. Mhm. Ähm, ja, der Zugang
1: dazu ist recht, recht gut und einfach. Mhm. Super. Tami, dann ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, deine Offenheit, ähm, das schöne Gern. Gespräch. Und ja. viel, viel Erfolg, alles Gute für euch im Verein und vor allen Dingen auch für, für die Menschen, mit denen ihr arbeitet. Vielen, vielen Dank und ich gebe es auch an euch zurück. Vielen Dank,
2: dass ihr wirklich so ähm, respektvoll mit dem Thema umgegangen seid, das Thema aufgreift und ähm, zeigt und ja euch auch alles Gute damit für das, was ihr tut
0: ähm, und über die verschiedensten Themen berichtet. Ich glaube, das hat mal einfach mal gut gepasst heute. Mhm. Danke. Fand ich auch. Vielen, vielen Dank, Tammy. Alles Gute. Gerne. <lacht> dann würde ich sagen, auf Wiederhören.
2: <lacht> dann danke euch und wir lesen voneinander. Hm? Hören.
1: Ja, ciao. Ja, und äh, an euch da draußen auch. Äh, eine gute Zeit, passt aufeinander auf und wir hören uns äh, in der nächsten Episode. Tschüss.